0: Hola, ¿cómo vas? Te habla el padre Elías Neira y te invito a acompañarme en esta búsqueda existencial que es la vida. En la vida, a cada momento estamos tomando decisiones. Las decisiones más importantes debemos discernirlas tomando en cuenta a Dios. ¿Le preguntas a Dios qué debe hacer o solo le pides ayuda para lograr lo que ya decidiste tú solo? ¿Cómo saber qué es lo que Dios quiere para mí? Aquí te doy 12 criterios, 12 consejos que te pueden ayudar primero, pues primero Dios, primero el amor. La síntesis que Jesús hace de los mandamientos de Moisés es amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y es que cómo podemos amar a alguien si primero no amamos al amor mismo y Dios es amor. En las decisiones que tomamos debemos tener en cuenta que la verdad y la justicia siempre tienen que estar acompañadas del amor. Pues a veces queremos ser sinceros y decirle toda la verdad a alguien. Entonces tenemos que pensar, ¿es verdad esto que le diré? ¿Le va a hacer bien saber esto? ¿Le va a ser útil? Si no es así, mejor guardar silencio. Lo mismo si vemos una injusticia y nos indignamos y queremos actuar. Debemos preguntarnos, ¿voy a hacer justicia por amor? O sea, ¿buscar el bien de todos? No vaya a ser que nuestra indignación desproporcionada convierta nuestra sed de justicia en venganza en segundo lugar que te mueva el amor y no el miedo nunca tomes decisiones huyendo de algo las peores decisiones en la vida que tomamos es por miedo obviamente hay que ser prudentes ante muchas situaciones si bien cuando analizamos en nuestro interior es fundamental que el principal motivo sea el amor he visto gente que se elige puedes estudiar por miedo a las matemáticas Personas que deciden casarse por miedo a envejecer solos. Personas que deciden quedarse en un trabajo donde los tratan mal por miedo a no conseguir otro trabajo. Cuando tomas decisiones, ¿qué te mueve más, el amor o el miedo? En tercer lugar, purifica tus motivaciones. Ora primero para escuchar a Dios y luego para que Dios te escuche a ti. Muchas veces me he encontrado con personas que dicen tener mucha fe y le piden a Dios que los ayude en un proyecto. A cumplir un sueño. Por alguien que se encuentra delicado de salud y tantas otras cosas que pedimos a Dios. Pero no sueltan el control. No dejan a Dios ser Dios en sus vidas. Creen que Dios es su asistente. Que los ayuda a ellos que tienen un master plan de toda su vida. Ya no dejan sorprenderse o asombrarse por las cosas de Dios. Y si le damos la vuelta... Y si Dios es el protagonista de tu vida, que tiene todo bajo control y tú eres su asistente, cómo baja el estrés, ¿no? Y no significa que te, no te esfuerces. Te esfuerzas, pero no te angustias. En cuarto lugar, Dios está en la paz, no en la tranquilidad. Las cosas de Dios te producen paz interior, pero no siempre tranquilidad. La paz y alegría provienen del interior, de saber que somos coherentes con nuestros valores, que estamos haciendo la voluntad de Dios y amando. La tranquilidad proviene de la ausencia de problemas y conflictos. A veces, hacer lo correcto nos traerá problemas, nos generará conflictos. Seguir a Jesús no implica no tener enemigos, ni evitar todo conflicto, sino amar. ¿Cuántas veces tomamos decisiones huyendo de los conflictos más que por un propósito trascendente? ¿Qué problema estás pateando hace tiempo y no enfrentas? Y ten en cuenta que es importante tomar decisiones cuando las cosas están calmadas y tranquilas en ese sentido, y no por una tormenta externa, por un terremoto que puede suceder afuera. ¿no? En medio de una crisis, no tomes decisiones importantes. No te embarques, como decía este refrán antiguo que repetían las abuelas. Estás allí en tu inconsciente, haciendo ruido sin dejar dormir alguna cosa, pero no tomas el toro por las astas y lo enfrentas. Si en tu oración te comunicas con Dios, verás que no siempre sales tranquilo de la meditación, sino comprometido con algo que Dios te está pidiendo a gritos. En quinto lugar, busca iluminar y no solo brillar. Cuando hay que tomar una decisión importante en la vida, busca iluminar a los demás, más que brillar uno mismo. Tu principal criterio no puede ser el reconocimiento o el prestigio de salir en la foto, sino preguntarte en qué va a servir a las personas. ¿Esto que voy a hacer? vivimos en un mundo demasiado narcisista todos quieren brillar las redes sociales se han convertido más en escenarios del ego que en medios de comunicación personales para saber del otro no caigas en eso en sexto lugar el realismo cristiano hay que tener los pies en la tierra y la mirada en el cielo dios no te pide nada que sea imposible el amor cristiano no es una utopía romántica dios nos habla a través de los acontecimientos el Dios de Jesucristo es un Dios que se manifiesta en nuestra historia humana, en la sencillez de lo cotidiano. No es magia, no es un mito, no, ni supersticiones, sino fe. Por eso, la caridad es práctica, es concreta. Para tomar decisiones debemos poner la realidad por encima de la ideología, los dogmatismos, las evidencias por encima de los mitos. Nuestras creencias siempre deben contrastarse con la realidad. Se trata de un diálogo fe y razón. Hay que creer para entender y entender para creer. La fe es un ac acercamiento a la realidad con un método distinto al científico, pero no significa que sea irracional. No se opone a la razón, sino que se complementan. A la hora de tomar decisiones, sé concreto. Toma a Dios en cuenta, pero no quieras espiritualizarlo todo. En séptimo lugar, lo importante por encima de lo urgente. Cuando tomamos una decisión debe dar respuesta a todo nuestro ser. Cuando algo es de Dios, no solo resuelve el problema inmediato, a corto plazo, solo un aspecto de nuestra vida, pero entra en conflicto con otras cosas. Por ejemplo, si elegimos cambiar de trabajo, esa decisión no solo soluciona nuestra necesidad económica y profesional, sino que es armoniosa con nuestra vida familiar, salud mental y espiritual, etc. Y además responde a un horizonte vital, o sea, es una pieza que encaja en nuestro proyecto de vida futuro? ¿Qué pieza de tu vida no encajan y las estás aguantando allí a pesar de la incomodidad como quien usa tacos para ir a una fiesta porque no te atreves a cambiar? En octavo lugar, el bien objetivo no siempre es subjetivo. Una cosa es hacerles bien a las personas por amor y otra es hacerles sentirse bien por ahora y causándoles un grave daño a futuro. A veces los padres tendrán que poner límites y corregir a sus hijos y obviamente llorarán y no les gustará y hará una rabieta, si bien les hace bien. ¿A qué personas les estás, pues, les estás pasando por alto algunas cosas y no les corriges por mantener la fiesta en paz, entre comillas? En noveno lugar, integrar la complejidad. La mente humana tiende a simplificar las cosas en polos, negro o blanco, derecha izquierda, bueno o malo pero hay que aceptar que integrar los matices es mejor, pues la realidad es más compleja. Cuidado con caer en el maniqueísmo, que nos hace polarizar la realidad como si no hubiera otra salida que optar por los extremos. Hay que buscar la unidad de la diversidad, y no creer el camino fácil de la uniformidad, que nos da la apariencia de estar unidos. En décimo lugar, acoger a todos. Dios siempre nos moverá a amar a todos y construir la unidad de la diversidad. Dios nunca excluye a nadie. Todo lo bueno del mundo se integra, se recapitula en Cristo. Los conocimientos que tenemos, los talentos y cualidades humanas, los diversos elementos culturales que tenemos, etc. Se trata de buscar soluciones que integren puntos de vista hasta diversos y especialmente darle voz a quienes no están siendo escuchados o se sienten relegados en nuestra familia, nuestro trabajo, la sociedad. Jesús siempre tuvo una especial predilección por los más vulnerables y necesitados. Porque acogiéndolos se manifiesta más la gratuidad del amor. ¿Tú tratas igual al dueño de la empresa que al portero? ¿Le contestas igual el teléfono a tu pariente pobre que al rico? Número 11. Dios está en el orden. Las cosas de Dios son bellas y sencillas, simples y cotidianas. Nos ayudan a vivir en armonía con nosotros, con los demás y con la creación. Dios pocas veces se manifiesta de manera extraordinaria a través de milagros. Usualmente Dios se manifiesta a través de mediaciones humanas como el consejo de un amigo. Algo cotidiano que coincidentemente nos pasa, pero que caemos en la cuenta que tanta casualidad no puede ser casualidad. Las soluciones a nuestros problemas que Dios nos propone siempre son sencillas, simples, no muy enredadas y complejas. Si bien eso no significa que sean fáciles de hacer, ojo, siempre nos retan a ser mejores personas y amar más. Y por último, número 12. Las cosas de Dios son constantes. Dios no es un ser bipolar que un día se le ocurre una cosa y al día siguiente otra. Las cosas de Dios nos piden, que Dios nos pide, son constantes. Reaparecen cuando hacemos silencio interior. No son producto de la emoción del momento. Por eso no tomes decisiones emocionado apenas salen de un retiro o una peregrinación a Fátima o la Virgen de Guadalupe. O cuando las cosas están en crisis y entonces inmediatamente queremos tomar decisiones y huir. Toma las cosas con calma. Y si es lo que percibes que Dios quiere y es constante, hazlo. Sigue estos 12 criterios para tomar decisiones importantes en tu vida. Y recuerda que siempre es bueno contrastar con alguien. No lo hagas tú solo. Busca consejo en alguna persona que te ayude. Hasta la próxima. Sigue buscando que él te encontrará.